0: Herzlich willkommen im 100% Podcast. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem Interview mit Thomas Wasig. Ich möchte ganz kurz mich hier vor dem Interview nochmal bei euch melden, bevor es dann gleich ähm, in das Interview reingeht. Ich habe mir lange überlegt, ob ich überhaupt über dieses Thema sprechen soll hier auf äh, meinen Socials und ich habe mich dazu entschieden, ja, ich spreche darüber, weil... Äh ich einfach nicht mehr nicht darüber sprechen kann. Ja. Es, ist, es ist einfach Zeit, das Schweigen zu brechen. Und deswegen möchte ich heute mit euch ja, ein Interview teilen, was ich mit Thomas Wasik geführt habe, Schauspieler, Coach. Und wir haben ein bisschen über diese Corona-Zeit gesprochen, was da wirklich dahinter steckt. Wir haben aber auch noch über ein paar andere Dinge gesprochen, die vielleicht für den einen oder anderen etwas befremdlich sind. Das verstehe ich auch vollkommen. Und ihr braucht euch das auch nicht anhören, wenn es euch nicht interessiert. Es ist wirklich nur für die Menschen, die es interessiert. Und für alle, die sagen, ich bin ein selbstständig denkender Mensch und ich ja, möchte mich einfach über verschiedene Dinge informieren und nicht nur eine Quelle nehmen. Hört euch einfach an, bildet euch eure eigene Meinung. Bitte, bitte. Wir sagen es auch nochmal in dem äh, Interview. Aber glaubt nichts von dem, was wir sagen. Glaubt nichts von dem, was irgendjemand anders sagt. Sondern macht euch einfach, bildet euch eure eigene Meinung, indem ihr... Ähm, ja, in dem ihr verschiedene, von verschiedenen Dingen recherchiert. Aber ich will gar nicht zu lange um den heißen um rumreden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Interview und let's go! Herzlich willkommen im 100% Podcast, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dir dabei hilft, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Heute mit einem Special Guest, Thomas Wasik. Herzlich willkommen im 100% Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank, lieber Felix, für die Einladung. Ich bin voll on fire, dass wir wirklich Klartext sprechen und den Menschen da draußen den größten Mehrwert geben.
0: Sehr cool. Ja, ich freue mich mega darauf. Und ich möchte euch ganz kurz ein paar Worte zu Thomas sagen. Ich habe ihn persönlich das erste Mal im Februar kennengelernt. Und es, ja, es ist ein absoluter Herzensmensch. Er ist auch durchs Fernsehen bekannt, wahrscheinlich den einen oder anderen von euch ähm, als Schauspieler. Äh, vielleicht kannst du dazu nachher auch noch zwei, drei Worte sagen. Ansonsten, ja, ähm, hilft er, coacht er Menschen, ist Higher Mind Coach, wie es in seiner Instagram-Video steht, Higher Mind Coach und Schauspieler. Und ein super spannender Typ. Ich freue mich mega auf unser Gespräch und ähm, ja, gib doch den Leuten mal so einen ganz kurzen Kontext äh, einfach zu dir. Was machst du so und wo kommst du her?
1: Ja, sehr gerne. Also herzlich willkommen erstmal von meiner Seite. Äh, mein Name ist Thomas Wasig, bin 33 Jahre jung und lebe in Köln und bin seit über zehn Jahren Persönlichkeitstrainer. Angefangen hat es als Jugendtrainer. Eben im Bereich Selbstbewusstsein, Motivation, Kommunikationstraining an Realschulen, Hauptschulen und Berufskollegen für Neunklässler äh, bis Elfklässler im Raum Köln. Ähm, dann bin ich tatsächlich Schauspieler äh, seit 2007, so offiziell, da ging meine Schauspielausbildung in Köln los. Habe seitdem eine wundervolle äh, Schauspielkarriere realisieren dürfen. Also von internationalen Kinofilmen, ähm, deutschen Spielfilmen bis hin zu einer Hauptrolle in der Serie habe äh, mehrere Jahre eine Hauptrolle in einer äh, deutschen TV-Polizeiserie gespielt als Polizeiobermeister Moritz Segner, ähm, eben für Ruhe und Ordnung in Hamburg gesorgt ähm, in der Serie Die Wache Hamburg. Habe äh, diverse andere Projekte ähm, gemacht als Schauspieler, habe auch moderiert, unter anderem auch fürs japanische Fernsehen, NHK. Ähm, habe... Ähm Genau, eben als Coach gearbeitet, als Schauspieler, als Moderator. Ich sehe Schauspiel immer als wunderbares Fundament, um daraus andere kreative Aktivitäten entwachsen lassen zu können, wie Tanzen, Moderation oder auch Musik. aber auch sieben Musikvideos äh, produziert, ähm, mache auch Musik, aber das ist jetzt nicht, womit ich vordergründig mein Geld verdiene. Das ist mehr so eine Leidenschaft, ein Hobby. Und ähm, ja, bin sehr, sehr aktiv, was das Thema Aufklärung angeht. Momentan mache ich viele... Vorträge mit Ärzten, mit ganzheitlichen Medizinern, mit anderen Mentaltrainern, Persönlichkeitstrainern, ähm, mit Heilern auch, mit spirituellen Lehrern, um eben den Menschen Themen wie Quantenphysik, äh, die Entkalkung, Aktivierung der Zirbeldrüse ein bisschen näher zu bringen, weil ja, die Welt ist im Wandel. Es passiert gerade sehr, sehr viel und ähm, ja, die Menschen sind dabei, ihr Potenzial zu entfalten und das auf so vielen Ebenen. Und da sind wir auf und dran, eben Leuchttürme ja, zu verbinden, große Inspiratoren zusammenzubringen, um wirklich eine große Bewegung zu schaffen, mit den Gründen auch Schulen der neuen Zeit, ganzheitliche Gesundheitshäuser machen so viel soziales Engagement und ich bin froh, dass du eben mit 18, ja, als lichtvoller Leuchtturm da für die junge Generation eben auch diesen Beitrag leistest und ja, herzlich willkommen von meiner Seite und ich freue mich auf das Interview. Yes, sehr cool, also
0: du bist sehr vielseitig unterwegs und ähm wir haben heute uns ein sehr spannendes Thema ausgesucht, was, glaube ich, in der heutigen Zeit aktueller denn je ist und worüber ich lange auf Social Media nicht so viel gesprochen habe, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es machen soll oder nicht. Und, aber mir ist immer mehr klar geworden, ähm, dass ich eigentlich nicht still sein kann, dass ich darüber sprechen muss. Du sprichst ja schon etwas länger darüber, hast du auch ein paar sehr gute YouTube-Videos dazu gemacht. Und deswegen... Wir wissen alle, in was für einer Zeit wir gerade leben, das globale ähm, Problemchen, was wir alle haben und ja, was nicht ganz ähm, unkritisch von vielen Menschen gesehen wird, von vielen Menschen aber auch, ich kenne die auch, ganz ähm, ohne irgendwas zu hinterfragen betrachtet wird, alles wird geglaubt und ich würde sagen, wir steigen da einfach ein bisschen ein direkt in diese heutige Zeit, in das, was gerade so die letzten Monate passiert ist. Ähm,
1: sag uns doch mal, wie, wie hast du das erlebt, die letzten Monate? Sehr, sehr gerne und ich kriege gerade Gänsehaut und ich steige mal ein, weil es mir gerade einfällt, mit einem ähm, Zitat meiner Deutschlehrerin damals, weil wir gerade auch eben über Schule gesprochen haben. Du bist ja auch zum jetzigen Zeitpunkt des Interviews, gehst ja noch zur Schule, machst Abitur und hast mit diesem Bildungssystem ja auch viel zu tun. Wir haben das Thema Aufklärung durchgenommen im Deutschunterricht damals. Ich habe ja im Jahr 2006 Abitur gemacht. Also, Deutschunterricht hatte ich dann so 2004, 2005, also in der Abiturzeit. Und meine Deutschlehrerin hat gefragt: Seid ihr aufgeklärt? Sie hat das einfach gefragt: Seid ihr aufgeklärt? Und wir durften doch antworten. Und wir alle erstmal so: hm, Der eine oder andere hat sich überlegt, wie meinten Sie das? Sexuell aufgeklärt oder was heißt Aufklärung? Und wir haben Immanuel Kant durchgenommen, ja, weil das war diese große Zeit der Philosophen. Was lernen wir denn in der Schule über Aufklärung? Mhm. Und ich behaupte, wir kriegen nur eine Illusion der Aufklärung in der Schule, sodass wir angeblich das kritische Denken denken, aber wir denken gar nicht selber, sondern wir werden gedacht. Das ist die Wurzel des Problems. Und ähm, Bertolt Brecht hat es auch schon mal wunderbar formuliert, Pflicht, oder um es in anderen Worten zu sagen, eines großen Visionärs, warum hat Goethe gesagt, und das ist nur eins von vielen Zitaten, niemand ist mehr versklavt, als der, der glaubt, fälschlicherweise frei zu sein. Mhm. Und mit diesem Satz ist so viel gesagt. Und das, ich habe mich gegen diesen Satz gewehrt. Weil, alle sich wehren, wenn ein Weltbild zusammenbricht. Weil du ein Weltbild hast, was ja, eine Konditionierung, eine Programmierung, und du denkst, es ist Realität, dabei ist es keine Realität. Niemand ist mehr versklavt, als der, der glaubt, fälschlicherweise frei zu sein. Und was bedeutet es, fälschlicherweise frei zu sein? Wenn du einen Sklaven schlägst, so wie die Ägypter oder die Römer ihre Sklaven hatten, dann können sie rebellieren, sie wissen, dass sie Sklaven sind, sie können sich befreien. Wenn du einem Sklaven aber die Illusion von Freiheit gibst, er denkt, er ist frei, wird er niemals auf die Idee kommen, dass er versklavt ist. Das heißt, gib dem Menschen ein schönes Haus, gib dem Menschen Kinder, eine schöne Familie, gib ihnen einen Job, gib ihnen eine Rente, gib ihnen ein bisschen Brot und Spiele dazu und du hast das perfekte Gefängnis. Ja, und da werden jetzt viele aufschreien, ja, was soll das? Was, was, was ist das? Aber das ist im Grunde das, was stattfindet. Und ähm, diese ganze Corona-Geschichte, die ja vom Wortstamm her bedeutet, Krone, setze die Krone auf, die Krone der Schöpfung. Das heißt, wir sind gefragt, Selbstverantwortung zu übernehmen und die Krone unserer ursprünglichen Menschheit, Menschlichkeit, unserer ursprünglichen Kräfte wieder zu fordern, und selber Schöpfer zu werden, weil es spitzt sich im Außen immer mehr zu. Es spaltet sich zwischen spirituellen Menschen und rationalen Menschen. Die Menschen fangen an, in Schwarz-Weiß zu denken, vergessen die Grautöne dazwischen. Aber Gott sei Dank sind endlich Verschwörungstheorien in aller Munde. Gott sei Dank, weil das sind immer diese vier Phasen, ähm, ähm, Ja, wenn was Großes passiert. Erstens, es wird ignoriert. Verschwörungstheorien wurden lange Zeit ignoriert, gar nicht beachtet. Also komplett ignoriert heißt, die sind gar nicht existent. Dann werden sie ausgelacht, das ist die zweite Phase. Das ist genau das, was jetzt mit Attila Hildmann passiert, mit du Oliver Janich, Heiko Schrank, äh, Eva Hermann, wie sie alle heißen, Rüdiger Daike. Dann wird es bekämpft, also zweite, dritte Phase, da befinden wir uns im Grunde drin, weil es heißt, alle Hutträger, alle, die Verschwörungstheorien raushauen, sind natürlich alle rechtspopulistische ähm, Verschwörungsideologen, ist ja ganz klar, alles Nazis, alles Antisemiten. Und ähm, dann die vierte Phase ist dann die Anerkennung, als wenn es normal wäre. Und ich behaupte, in drei, vier Jahren werden wir rückblicken und sagen, in was einem barbarischen System haben wir eigentlich gelebt. Mhm. Wie konnten wir das jemals so tolerieren? Aber die Menschen brauchen, der eine oder andere braucht natürlich länger, die sogenannten Schlafschafe, die brauchen halt Katastrophen. Ja, und ich gehe ganz stark davon aus, dass ähm, 30 Prozent der Menschen psychologische Betreuung brauchen werden, wenn diese ganzen Sachen ans Licht kommen. Und 10% davon wird sogar in die Psychiatrie müssen. Und da braucht es Coaches, da braucht es äh, Leuchttürme, positive Psychologen, Mentaltrainer, wie sie alle heißen, Heiler, die eben auch Antworten haben, Antworten liefern. Und ähm, die Ruhe, die ich hier habe, die ist ja Jahrzehnte alt. Äh, ja. Ich habe in meinem Buch schon äh, diese Themen angesprochen und ich war noch nicht mal tief genug in meinen, im Kaninchenbau. Die Doku, die ich gedreht habe, Erwachtsein ist ein Zustand, Erwachen ein Prozess, die, die geht schon tief genug, erstmal für die Allgemeine als. Booster bei YouTube, erwacht sein ist ein Zustand, erwachen ein Prozess. Das sollte man sich angucken und das ist äh, zumindest schon mal ein guter Einstieg, ja, okay. um das Grobe zu begreifen.
0: Verlinke ich euch auf jeden Fall unten in den Show Notes und ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen. Du hattest angefangen mit der Schule und was, was ihr da im Deutschunterricht durchgenommen habt. Wir hatten jetzt vor... Anfang der Woche haben wir ein bisschen darüber gesprochen, über die Entstehung vom Ersten Weltkrieg, wie es dazu kam und was in, beim Zweiten Weltkrieg der Fall war. Und bei beiden, ähm, nee, war natürlich nicht in Deutschland eine Geschichte. Ähm, und bei beiden haben wir ganz stark auf den ähm, Aspekt der Propaganda geschaut. Wir haben geschaut, wie funktioniert Propaganda, was passiert. Okay, es wird ein gemeinsames Feindbild erschaffen. Es werden die Dinge dem Volk immer und immer wieder gesagt und es wird ein, ja, ein Ziel oder ein Ideal, irgendeine Vision, wo es hingehen soll, den Menschen vermittelt, womit sie sich dann identifizieren können. Dass alle gegen den gemeinsamen Feind kämpfen, immer wieder die gleichen Sachen hören und dann ähm, in die Richtung gehen, die gewollt ist vom Staat. Und ich fand das so spannend, als wir darüber gesprochen haben, ähm, dass niemand, nicht mal der Lehrer selber, einen Bezug dazu hergestellt hat, zu der heutigen Zeit. Weil ich fand, das ist im Grunde genommen genau, was heute passiert. Diese Propaganda, äh, da können wir auch vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, mhm. schon, ja, aber ja. ich fand das so spannend zu sehen, dass es eben in der Schule anfängt, dass wir zwar so ein bisschen in Richtung eigenes Denken geleitet werden sollen, aber irgendwie bleibt das dann doch an einem bestimmten Punkt auf der Strecke und dann wird gesagt, okay, damals war es alles so schlimm, heute haben wir den bösen Virus, da passiert natürlich nicht so was Propagandamäßiges. Das fand ich spannend und ähm, ich glaube, das sehen wir in vielen Teilen der Gesellschaft. Wie, wie ist es denn bei dir so, wenn du, du hast jetzt ein Video auch darüber gemacht, du sprichst auch viel darüber, wie erlebst du das bei dem, wie die Menschen darauf reagieren?
1: Wie erlebe ich das, wie die Menschen darauf reagieren? Eben sehr spaltend und das ist ja auch von der herrschenden Kaste so gewollt, noch herrschenden Kaste, die wieder et Impera, Teile und Herrsche. Gestern noch ein Video gesehen, wo jetzt Audi und VW ihre Logos ändern, wo die Zeichen weiter auseinander sind, um Social Distancing zu promoten. Also offensichtlicher und blöder geht es nicht. Also die Ringe von Audi sind jetzt auseinander, das V und das W sind jetzt auch auseinander. Das sind auch alles unterbewusste Spielchen, die stattfinden. Du hast mir gesagt, ich darf über alles reden, ich mache Real Talk, Klartext ähm, und Attila Hildmann wird ja jetzt auch öffentlich dafür gelünscht, äh, dass er sagt, Angela Merkel ist schlimmer als Hitler oder äh, das, was hier gerade stattfindet, ist noch krasser als der Holocaust. Ja, also im Grunde ist es so. Wenn man sich das vorstellt, fällt, dass... Ja. Bitte?
0: Es, es bezieht sich jetzt auf die ganze Welt. Ja.
1: Genau, es bezieht sich auf die ganze Welt. Man hat einen unsichtbaren Feind geschaffen. Und wenn man sich mit der Materie befasst, es ist keine Pandemie, es ist eine plan Das Es wurde <lacht> jahrzehntelang schon geplant in den Geheimakten, die Geheimdienste haben das schon längst, auch die Politiker wussten das schon, die alle involviert waren in diese Pläne, dass man in China, also da gibt es auch die Simpsons oder auch diverse Comics, die haben das auch schon alle vorausgesagt. Und wir sind in Deutschland mit das belogenste Land. Das hat auch einen bestimmten Grund, weil wir sehr, sehr mächtig sind. Also nicht nur, weil es 80 Millionen Menschen sind, wir sind auch sehr mächtig wirtschaftlich gesehen, aber auch spirituell. Und hier sind ganz, ganz viele alte Seelen, sage ich jetzt mal nur als Schlagzeile, die unter ihrem Potenzial leben. Und wir können hier eben das Dach der Welt, Deutschland, Österreich, Schweiz, sehr, sehr viel verändern, verändern auch energetisch gesehen. Ja, spannend, dass du eben den Geschichtsunterricht ins Thema reinbringst, weil der, der die Geschichte gewonnen hat, oder beziehungsweise derjenige, der die Kriege gewonnen hat, der darf auch die Geschichte schreiben. Ja. Rockefeller hat es auch schon gesagt, ich zitiere ihn, installiere eine Krise und die Menschen werden alles glauben, alles machen, dir folgen und ja, als Befehlungsempfänger quasi dienen. Und wir haben in Deutschland leider dieses Problem und das nehme ich halt wahr an der deutschen Gesellschaft. Ähm, Erstmal vorweg, ich liebe Deutschland. Für mich ist Deutschland wirklich das geilste Land auf der ganzen Welt. Ich, ich bin mega, mega stolz ein Deutscher zu sein, auch wenn ich einen multikulturellen Hintergrund habe und in Amerika gelebt habe, habe dann Highschool-Abschluss gemacht. Ich habe in Spanien gelebt, äh, habe da äh, bei einer NGO gearbeitet in Madrid. Äh, ich habe auch polnische Wurzeln, aber Deutschland ist hier für mich einfach das geilste Land und es hat auch einen Grund, warum ich hier inkarniert bin. Und du, der du das jetzt hörst, eben auch. Und Felix, du genauso, weil wir eben hier eine riesengroße Aufgabe haben. Und die Kriege, alle Kriege dieser Welt sind inszeniert. Alle ausnahmslos und das geht genauso mit äh, dem 11. September weiter, wo man einen Osama bin Laden als Feindbild, wenn wir schon von Feindbildern sprechen, installiert hat. Wenn man sich tiefer mit der Materie befasst, ja, also wenn jemand noch glaubt, es war ein Terroranschlag von außen, dann lebt dahinter Mond. Es ist nachgewiesen, dass es eine Sprengung war. Das heißt, es war ein Inside Job der Amerikaner, der amerikanischen Regierung. Und was hat das alles bewirkt? Es hat Hass geschürt, es hat gespaltet, es hat ihnen Legitimation gegeben, um nach, in Irak nach Massenvernichtungswaffen zu suchen, ja. Und ähm, genauso mit Hassan, äh, Hassan sage ich schon, ähm, Saddam, hu, ähm, Saddam, Hussein. Genau, Saddam Hussein, genau. All diese Leute sind existiert haben. Die sind vom CIA Al-Qaida, Al-Qaida ist ausgebildet worden von der CIA. Ja, ja. So, und wenn man das weiß, wenn man richtig tief genug recherchiert hat, dann muss man sich doch mal wirklich fragen, warum? Auch die ganze Geschichte mit den Juden, ja, das ist so ein Tabuthema. Die haben es geschafft, es in euren Köpfen so zu infiltrieren, zu sagen, wir haben Schuld, wir müssen hier sowieso alle reinlassen. Wir als Deutsche sind die Letzten, die unser Maul aufmachen, weil wir haben ja so eine schlimme Vergangenheit. Diese Vergangenheit ist hochgradig manipuliert. Es wurde den Deutschen eine Schuldfrequenz eingetrichtert, ganz absichtlich, weil Schuld ist die niedrigste Frequenz von allen. Mit Schuld kannst du jeden manipulieren. Das ist nahezu Ohnmacht, Depression. Das ist auf der emotionalen Skala das Gegenteil von Schöpferbewusstsein. Damit man hier eben alle möglichen Spielchen treiben kann. Ja, ja, ja. Und, und das geht... Und, und ähm, ja, das ist eben meine Meinung zum Thema Geschichte. Und ich hoffe, also um jetzt deine Frage noch mal kurz und knackig zu beantworten, wie sehe ich, wie die Leute reagieren unterschiedlich. Leute wie du, Leute wie ich gehen jetzt noch extremer in die Bewegung, dass wir für etwas kämpfen, für Aufklärung und mit dem Bewusstsein von Licht und Liebe und Frieden und Freiheit, so wie auch Heiko Schrank, der jetzt gegen GEZ-Gebühren in Berlin, in Potsdam mit 1000 Menschen da stand, weil wir bezahlen ja mit unseren Steuern die größte Gehirnwäsche, die es überhaupt gibt. Wir bezahlen mit unseren Steuern ja Vergewaltigung von Kindern. Also wenn man das weiß und wenn man sich mal ein bisschen auseinandersetzt, dann haben wir eine Pflicht, eine Pflicht, zum Widerstand. Nur jetzt ist die Frage, man darf sich da drin auch jetzt nicht verstricken und jetzt hier rumpöbeln und gegen etwas kämpfen, weil Druck erzeugt Gegendruck. Wir sollen eben für etwas da sein. Und wir sind für eine neue Welt im Transformationszeitalter. Und was ich auch beobachte, ist eben die ganzen Angstschafe, reine Befehlungsempfänger. Ich habe ja auch nahezu täglich Diskussionen. Wenn mich einer darauf hinweist, die Maske anzuziehen, dann geht es ab. Also dann, ich ziehe sie manchmal einfach extra an, weil ich keine Lust habe auf Aggression einfach, weil ich habe den Krieger in mir und dann geht es einfach ab.
0: Und ich. Wie läuft das ab? Also angenommen, ich würde dich jetzt im Supermarkt sehen und ich sage dir, hey, du zieh die Maske auf. Was, was sagst du deinen Leuten?
1: Ja, es kommt auch an, welche Situation. Ne? Weil ähm, im Supermarkt, da, ja. sage ich mal so, ähm, da kannst du dir ein ärztliches Attest holen, kannst du vorzeigen, dann kannst du da auch ohne Maske offiziell rein. Ähm, Im Supermarkt diskutiere ich jetzt nicht, weil da eben, da gehe ich rein einkaufen, mache das Puppentheater mit, aber ähm, in anderen Gebieten, jetzt im Kiosk bei uns oder im Waschsalon habe ich das auch erlebt, ähm, ja, da sage ich das eigentlich natürlich direkt, wissen Sie eigentlich, dass diese Maske gesundheitsschädlich ist? Wissen Sie eigentlich, dass diese Maske nichts gegen Viren bringt? Es steht ja sogar bei Real darunter. Bei real, wenn du die Maske kaufst, steht es, es schützt nicht gegen Viren. Wie blöd, für wie blöd verkauft man uns denn? Es steht ja. doch offiziell ja. darunter. Es schützt nur davor, dass man sich nicht ins Gesicht fasst. Diese Maske sorgt dafür, dass noch mehr Viren im Umlauf sind. Weil diese Maske müsste man eigentlich alle 20 Minuten waschen, heiß waschen. Das ist eine Virenschleuder. Dann haben ja. wir weniger Sauerstoff. Wir sind umso mehr Befehlsempfänger, weil nicht so viel Blut kursieren kann und Sauerstoff äh, nicht zugeführt werden kann und äh, nachweislich Krankheiten erzeugt, was ja auch schon tausend Experten oder hunderte von Experten und, äh, und Ärzten auch äh, geäußert haben, öffentlich. Nur das wird dann wieder nicht gesagt und die Zahlen werden hochgradig manipuliert. Also es ist eine Pandemie und je nachdem, wie ich drauf bin, ähm, ja, erzähle ich dann demjenigen. Oder auch, auch in der Tankstelle genauso und ich habe, ja, habe ich da rumgeschrien, das ist auch klar. Gesagt, ja, wissen Sie eigentlich, was Sie da tun? Sind Sie ein Roboter oder was? Oder sind Sie ein Mensch? Mhm. Sind Sie ein Roboter oder sind Sie ein Mensch? Ja. ja. Ja, und Sie haben auch noch Asthma? Eine Frau, die Asthma hat, trägt die Maske und sagt mir, ich soll die. Ich habe ja, sie hat ja nur gesagt, hochziehen. Ich habe ja nur hier und auf mhm. über den Mund. Stand ja. in der Schlange. Und dann sagt sie mir nochmal hochziehen, weil sie mir aus Versehen runtergefallen ist beim Bezahlen. Und ich dachte, da habe ich mir da echt ja, da habe ich alles, ja, was heißt alles, ähm, verloren, beziehungsweise habe die Fassung verloren und habe dann einfach hier meine Meinung gesagt. Ähm, das passiert dann einfach mal, auch immer wieder so sowas, ähm, weil das ist dann das, was ich beobachte bei so Menschen wie, wie mir. Ähm, und ja, es gibt halt einfach Menschen, die das komplett befolgen und alles glauben, dass das auch alles so richtig ist. Die glauben an diese ganze corona krise, dass es das auch alles wirklich so gibt in der Form und sind auch bereit sich impfen zu lassen und ja wir können nicht alle retten uns war mir ganz klar 1 bis zwei Milliarden werden sterben also auf der Welt, weil sie eben diese Impfstoffe sich geben und dann also es muss nicht passieren, das kann passieren. das ist nur eine wahrscheinlichkeit. Weil nur dann wacht die ganze Masse auf, wenn ja. sie sehen, ja, diese Impfstoffe haben nachweislich mit Autismusfällen was zu tun, ja, da ist Quecksilber, da sind Schwermetalle drin, ähm, da sind Chips drin, was früher äh, vor 20 Jahren eine Verschwörungstheorie war offiziell, ist jetzt beim KIKA, wird es, und Bill Gates sagt es ja auch sogar, die Leute sollen gechippt werden mit einem RFID-Chip, Leute, das ist offiziell. Ja, und dann heißt es freiwillig: Du darfst freiwillig auf Supermärkte verzichten, du darfst freiwillig auf Ämter verzichten, wenn du keinen Immunitätsausweis hast oder nicht gechippt bist. Ja, Leute. Mhm. Und alle Hut ist dann, ist dann gerne dann der Stempel. Dann ist dann alle Hutträger, das ist ein Hypnosewort. Das ist auch geschaffen worden. Ein Hypnosewort für die Gesellschaft, um die Schlafschlafe äh, am Schlafen zu halten. Das ist nur ein Verschwörungstheoretiker. Und Antisemit ist auch ein Hypnosewort. Und jetzt stellt man eben alle in eine Richtung und alle in, ein, in die andere Richtung. Und alle, die protestieren, sind auf einmal antisemitische Verschwörungstheoretiker. Und das ist halt ähm, das Fatale. Aber am Ende des Tages bin ich mega, mega dankbar, dass das alles passiert. Weil es muss passieren. Das ist eben die 3D, dritte Dimension, wenn wir wieder zurück zur Spiritualität kommen. Weil in den höheren Dimensionen ist schon alles gereinigt und die Kriege sind schon gewonnen. Die 3D ist die letzte Ebene, in der leben wir nun mal hier wird gerade gereinigt und äh, hier wird auch wieder jetzt eben Ordnung gebracht, reingebracht in die ja, Geschichte.
0: Ja. Nee, also ich sehe es auch wie du, dass wir, dass es im Grunde genommen ein Geschenk ist, dass jetzt diese Sache passiert, ähm, weil wir in den, also klar, bei den Weltkriegen oder so, das waren schon globalere Sachen, aber äh, so ein ganz konkret sichtbares Problem oder sowas konkret sichtbares, was passiert, was die ganze welt betrifft das gab es halt nicht so in den letzten jahren dass es wirklich jeder gespürt hat und ich denke das ähm, ja hilft auf jeden fall viele menschen auch wach zu rütteln vielen menschen auch ähm, zu zeigen dass da vielleicht was schief läuft weil ich glaube ohne dass ich mich jetzt durch diese corona sache so viel damit beschäftigt hätte hätte es bei mir auch noch viel länger gebraucht bis ich wirklich intensiv mit dem thema ähm, zu tun gehabt hätte weil ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch bei einigen Sachen gedacht,
1: so Leute, bitte macht euch doch nicht lächerlich mit euren Theorien da. Und
0: Was ich gemerkt habe, ähm
1: da gibt es ja auch, also das will ich an der Stelle auch nochmal kurz klarstellen, in der Verschwörungstheorie gibt es auch Kontraste. Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt nicht, dass jeder Verschwörungstheoretiker recht hat. Da ist auch viel Mist und Bullshit, weil eben auch für Menschen, die, denen die Spiritualität fehlt, dem der Zugang zum Herzen fehlt, sich ganz schnell verrennen, ganz schnell verstricken in diesen Verschwörungstheorien, auf einmal ist alles schlecht und alles böse und das ist auch nicht die Mitte, in der Mitte liegt nämlich die Wahrheit, genau, das wollte ich noch kurz ergänzen.
0: Ja, ganz genau, definitiv und vor allem auch das, was du vorher noch angesprochen hattest, dass wir nicht gegen etwas dann kämpfen, weil das habe ich bei mir auch gemerkt, so als ich mich sehr viel jetzt eben damit beschäftigt habe mit dem Ganzen, was die Kinder betrifft, können wir auch noch nachher ein bisschen was dazu sagen, wo ich, ich habe so eine Wut bekommen und ich habe auch, es gab auch Momente, wo ich zu Hause saß und einfach, ich habe vorher Witze darüber gemacht, über diese Sache mit Bill Gates. Aber warum habe ich Witze davor gemacht? Witze sind ja auch eine Form von Selbstsabotage in gewisser Weise, weil ich eine Scheißangst davor hatte. Eine scheißangst vor der Sache von Bill Gates. Und, ähm, ich habe dann gemerkt, okay, es, es bringt überhaupt nichts, diese ganzen Sachen, weil für jeden, der sich schon damit beschäftigt hat, mit ähm, Adrenochrom etc., mit, mit dem, was mit den Kindern passiert, es ist etwas, da geht es dir nicht so gut dabei, wenn du dich damit beschäftigst. Und genau deswegen ist glaube ich, extrem wichtig, da in der, in der höheren Schwingung zu bleiben, in der positiven Energie und eben für etwas einzustehen und nicht gegen etwas zu kämpfen. Und ähm, ja, genau, wir, wir haben jetzt ein bisschen über das Thema Corona gesprochen. Ich würde da noch eine Sache dazu sagen, einfach, die mir immer wieder auffällt. Wir haben so viele Dinge, die passieren, wo wir immer einen Blickwinkel bekommen, immer von den Medien einen Blickwinkel bekommen, wo es aber auch, wenn wir nicht nur uns darauf konzentrieren würden, etwas ganz Offensichtliches anderes gibt. Zum Beispiel 9-11, zwei Flugzeuge, drei Gebäude, die eingestürzt sind. Hm. Corona, wo wir nur zu hören bekommen, was das für ein Killer-Virus ist, war, wie schlimm das alles ist, wo auf der anderen Seite so die Zahlen sind und wo man sich denken kann, okay, ist das wirklich so schlimm? Deswegen einfach an alle Leute, die das gerade hören, glaubt nicht den Massenmedien alles, glaubt auch uns bitte nicht alles bitte hinterfragt selber das alles, was ihr hört. Ihr braucht auch nicht das Glauben, was ich sage, ihr braucht nicht das Glauben, was Thomas sagt. Ähm, recherchiert einfach selber. Und das habe ich für mich gemerkt, es ist wichtiger denn je in der heutigen Zeit, wo wir an so viele Informationen rankommen können, uns Informationen von verschiedenen Quellen zu holen. Ähm, auch vielleicht mal hin und wieder in das Lager der Verschwörungstheoretiker zu schauen <lacht> und da sich zu informieren. Genau, aber ähm, dann gibt es ja noch das andere Thema, also das hängt ja alles miteinander zusammen, Corona jetzt nur, weil das gerade so aktuell ist, aber da steckt ja was viel Größeres dahinter. Etwas viel, ja, viel Unschöneres noch ähm, von oder ich weiß nicht, ob es noch unschöner ist, aber es steckt noch was viel Größeres dahinter, etwas viel ähm, was schon sehr, sehr lange Zeit auch vorhanden ist, mit äh, unter anderem mit Adrenochrom, wie wo wir auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen hatten und mit dem, was da auf den höchsten Ebenen passiert. Ähm, magst du uns dazu einfach mal so ein bisschen für alle Leute, die davon noch gar nichts gehört haben, so ein bisschen deine Sicht dazu sagen?
1: Ja, erstmal äh, dieser Appell, danke dafür, lieber Felix, äh, alles selber zu hinterfragen, ist grundsätzlich das Allerwichtigste, selber zu denken und nicht gedacht zu werden, kritisch zu denken. Jetzt ist die Frage, was ist Denken überhaupt? Descartes hat mal gesagt, ich denke, also bin ich. Wir sind nicht unsere Gedanken. Ja. Äh, wir sollten mit dem Herzen denken, das ist das Allerwichtigste. Wir haben unseren Verstand und wir haben... Unsere, unsere Gesellschaft hat uns beigebracht, dass der Verstand die höchste Waffe ist. Und ich sage euch, der Verstand ist die allerschwächste Waffe, die wir haben. Unser Herz ist nachweislich 5000 Mal stärker, hat ein höheres elektromagnetisches Feld und auch ein Gehirn. Wir haben auch ein Herzchakra, mit dem wir Energien messen können. Wir sind multi dimensionale, spirituelle Schöpferwesen, die mehrere Körper haben, feinstoffliche Körper. Wir sind mit anderen Universen verbunden. und Wir sind nur ein Prozent, was wir wirklich sind. Hier in diesem Körper, in dieser Matrix. Das heißt, das, was wir wissen, ist der Tropfen, was wir nicht wissen, ist der Ozean. Ich kriege gleich den Bogen hin zu deiner Frage. Genauso ist es mit dem Thema Außerirdische. Ja. Nicht an Außerirdische zu glauben, ist genauso, als wenn du vom Ozean am Strand einen Löffel Wasser nimmst, trinkst, einen Löffel mehr Wasser und sagst, hier gibt es keine Wale und Delfine. Ja. Das ist eins zu eins genau das Gleiche mit dem Universum und mit dem Multiversum und mit parallelen Realitäten. Es wurde uns alles verschwiegen. Und wir sind eine Left-Brain-Gesellschaft. Rationalen Zahlen, Daten, Fakten. Die rechte Gehirnhälfte wird komplett, ist unterentwickelt bei den meisten Menschen, genauso wie die Zilbedrüse. Und das ist auch der Hö Zugang zum Höheren, also die Synchronizität beider Gehirnhälften. Ja. Und das ist natürlich ein Thema, was viele schlucken müssen, erstmal und dieses Weltbild. Und ich bin auch dir dankbar, dass du da so offen darüber redest und sagst: Natürlich hat man Angst, dass das alles zusammenstürzt. Und Depression und Wut, Zorn gehört dazu. Es ist einfach so. Du wirst durch eine Depression gehen, wenn du erfährst, was abgeht. Du ist es so, weil ja. du das erstmal nicht verkraftest. Und ich habe mehrere Depressionen gehabt und man hat erstmal Projektionen und, und projiziert auf alle irgendwie böse Dinge und. Es ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Und es dauert. Und du mit deinen 18 Jahren, das ist ja schon unglaublich, dass du über diese Themen sprichst. Mit 18, da war ich gerade frisch aus Amerika, hat Abitur gemacht. Und äh, ja, was hatte ich im Kopf? Basketball, Fußball und solche Geschichten. Aber ich habe da auch schon meine ersten Einweihungen gemacht in, Spiritualität, in spirituelle Heilarbeit. Das war zumindest auch ein Lichtblick für mich. Aber ich bin nicht in diese negativen Sachen reingegangen. Niemals. Ja. Also damals noch nicht. Und da habe ich nur angefangen, ja, katholische Kirche, aber ich habe zumindest meine Spiritualität enorm entdeckt. Und das, was du jetzt gerade ansprichst, Thema Adrenochrom, also eben Kinder in Angst und Schrecken versetzen, um das Blut, um dieses, diesen Stoff hervorzurufen, der angeblich verjüngt und die halbe Hollywood-Szene verwickelt ist, um sich zu verjüngen, weil jeder ja einen Verjüngungswahn hat und Kinder entführt werden. Und genau die gleiche Geschichte mit Lady Diana, auch, es war natürlich auch kein Unfall, da gibt es Zeugen, die verschwunden sind, auch Belgien, Marc Dutro, 30, 30 Zeugen sind auf einmal auf mysteriöse Weise verschwunden. Ja, Menschenhandel. Kann passieren, ne? Ja, kann einfach mal passieren. Ne? Also den Leuten wird das natürlich dann alles serviert und ähm, ja, sehr perfide und sehr clever äh, serviert, um sie eben hardcore zu verarschen. Und äh, das geht alles noch viel weiter und es gibt eben eine mehrere, mehrere Rassen ja, im Universum, in der Galaxie und uns wird das als Star Wars verkauft, als Science Fiction, dabei ist das real. Ja? Und wenn wir unsere Zirbeldrüse, unseren spirituellen Körper nicht nutzen, if you don't use it, you lose it. Ja? Das heißt, wir wissen gar nicht, dass es das mehr gibt. Und... Ähm, ja, und diese Sklavenrasse, die eben eine ganz klare Hierarchie auch hat, die jetzt auf ähm, der Ebene vom Vatikan, von der Royal Family und von den Rothschilds Rockefeller, sage ich mal, jetzt so ein bisschen repräsentiert wird, diese Dynastien, das sind Hybridwesen. Also das sind einfach reptiloide Wesen teilweise, die auch ihre Handlange haben und die sind in der 4 und 5D unterwegs. Das sind Wesen, die ja, wie soll man sagen, besetzen können, Menschen besetzen können. Und das ist der sogenannte Satan, den viele auch kennen als Satan. Und auch in Hollywood gibt es diese Rituale. Das fühlt sich für viele schlimmer an, schlecht an, weil das ein Tabuthema ist und das darf man nicht aussprechen. Aber auch da haben wir unglaubliche Macht als Menschen, als Schöpferwesen, als göttliche Wesen. Wir, dürfen da, wir müssen da nicht wegschauen. Ja. Weil man sagt ja immer im Coaching, und das ist eben auch nur eine halbe Wahrheit, Where attention goes, energy flows. Also darauf, wo du deine Aufmerksamkeit drauf richtest, das wächst. Ja, das ist richtig. Aber das ist nur 50 Prozent der Wahrheit. Ja. Ja. Aber wo dein Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit drauf gerichtet ist, ein Bewusstsein der Liebe, der Neutralität, des Friedens, transformierst du, veränderst du ja. Kriminalität. Das ist genauso, wenn du im Zustand des Gebets bist, der Meditation, der Visualisierung. Ähm, Du veränderst das Negative ins Positive. Ja, nur durch das Anschauen, nur durch das Anschauen, durch das neutrale, bedingungslose Annehmen, ohne Wertung, transformierst du. Und davor haben diese, in Klammern, bösen Wesen die größte Angst. Sie können uns nur klein halten durch Angst, indem sie unsere Aufmerksamkeit steuern, weil sie wissen, welche Macht unser Bewusstsein hat. Und das sind eben auch Reptiloide Wesen, das sind von uns Geschaffene, das, das Dunkle kann man sagen. Und ja, die verpissen sich jetzt Schritt für Schritt äh, von diesem Planeten, damit es wieder ein Paradies wird. Aber reißen noch alles Mögliche mit in den Abgrund, wie so eine Bestie, die äh, das aus der Lügen noch aufrechterhalten will und nimmt noch alles mit, weil sie ist kurz davor in den Abgrund zu stürzen, reißt aber noch alles mit, was geht und haut natürlich noch alles raus, was geht. Ähm, und da sind die Kindesentführung und Adrenochrom, diese Themen, ja, auch ein Teil davon, von diesen Skandalen. Und deswegen heult ein Xavier äh, and darum und wird jetzt natürlich auch äh, dafür komplett. Ist ja halt der Shitstorm-König Deutschlands. Und äh, genauso Attila Hildmann, der Multimillionär und Veganer mit Followern, sein ganzes Geschäft wird kaputt gemacht. Jetzt spricht er vom Reichstag jeden Tag und hält Reden, wird eskortiert von Polizisten und auf den Boden gedrückt. Ja, aber auch eine ehemalige ZDF-Moderatorin wie Eva Hermann und ähm, Oliver Janich, ähm, Ken Jebsen, äh, wen es da nicht alles gibt, ja. Ja, Fakten, Frieden, Freiheit, Heiko Schrank, alles Top-Leute, die Gas geben. Und äh, ja, du, du sagst es selber, es ist eine unschöne Wahrheit, aber etwas, womit wir konfrontiert sind, ähm, diese ganze pädophile Szene das kommt jetzt ans Tageslicht, also nicht nur im Vatikan hat das stattgefunden und auch nicht nur in Hollywood, ja, Epstein, Epstein und so weiter und so fort, ja, und Bunker, Tunnelsysteme, ja, was jetzt noch als Verschwörungstheorie Theorie gilt, wird in ein paar Jahren ganz normales Wissen sein und wir werden uns sagen, ja, wie konnten wir dieses barbarische System dulden, ja, indem wir uns haben versklaven lassen von dieser Reptiloiden Rasse, das hat eben schon in der Geschichtsschreibung angefangen, vor 20, 30, 40.000 äh, Jahren, wo es eine, eine Rasse, die Planeten und die Menschheit fast versklavt. Und das ist eben passiert. Und ja. das kann man natürlich alles nicht wissen, wenn man nicht weiß, wer wir sind, wo wir herkommen. Ja. Ja, und was das hier für eine Matrix ist. Die Geschichtsschreibung ist komplett gefälscht. Und ja, jeder, der jetzt hier noch dran ist bei diesem Interview, ja, für den habe ich Hoffnung, ja, für den habe ich äh, Zuversicht, weil die Schlafschafe haben wahrscheinlich schon vorher abgeschaltet, wenn sie überhaupt diese Themen hören, hm. aber das ist gut, weil es provoziert sie erstmal, sie kommen erstmal in Rage, wie kann man nur, aber es ist gut, weil es sorgt dafür, auch in der Hip-Hop-Szene, Sido hat sich auch dazu geäußert, Ali Boumaier, Flair, das Gute ist ja, und ich habe ja früher auch die Rapper interviewt, das Gute ist ja, es kommt in aller Munde sind die Verschwörungstheorien und alle befassen sich zumindest damit und das ja. ist das Gute, das ist das Gute. Ja. Genau. Ja, definitiv. Und
0: ähm, ich
1: glaube,
0: ähm, was ich so spannend fand zu sehen, dass ähm, ich, am Anfang konnte ich ja auch nicht so viele Sachen nicht so davon glauben. Auch das mit den Kindern, ich dachte, hier, als ob die jetzt da irgendwie Kinder ähm, ja, entführen und so, bis ich dann plötzlich sogar Zeitungsartikel in so stinknormalen Zeitungen gelesen habe, ähm, wie das Jugendamt da unter anderem irgendwie pädophilen Menschen die Kinder gibt. Und das finde ich auch spannend, dass jetzt immer mehr Sachen auch in den, ähm, sag ich mal, eher herkömmlichen Medien auch zu sehen sind, zum Beispiel auch im türkischen Fernsehen, ähm, die auch über Adrenochrom gesprochen haben, auch über diesen Wayfair-Skandal. Das haben vielleicht auch ein paar Leute mitbekommen von diesem Online-Händler, der 12.000, 13.000 Euro teure Schränke verkauft. Mit Kindernamen und mit Artikelnummern wie die Fallnummern von den ähm, vermissten Kindern. Ähm, ich glaube, da kommt einfach viel ans Licht gerade. Und für alle, die das jetzt vielleicht auch nicht so ganz glauben können, was wir hier reden oder uns für verrückt halten, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich empfehle nur jedem, einfach ein bisschen zu beobachten, die nächsten Monate, was passiert. Ich glaube, da wird noch einiges ans Licht kommen und einige Momente werden noch kommen, wo wir denken, ja, okay, der war vielleicht auch gar nicht so falsch damals, denke ich. Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wie, wie du das siehst, wenn jetzt jemand sagt, okay, ähm, das ganze Thema, könnte vielleicht was dran sein, dann auf jeden Fall dein äh, YouTube-Video anschauen, das Aufgewacht ähm, ist... Ich habe den Titel wieder vergessen.
1: Genau. Erwacht sein ist ein Zustand, erwachen ein Prozess. Die genau. Die Matrix durchleuchtet, genau.
0: Genau. Und ähm, das auf jeden Fall anschauen. Und ähm, was würdest du denn sagen, können wir selber machen, jetzt in dieser Zeit, um ähm, ja für, das, für unsere Freiheit einzustehen, für das Gute und... Ja, aber was, was würdest du sagen, sind da so einfache Dinge, die vielleicht jeder machen kann auch für sich, um den ganzen Prozess zu unterstützen?
1: Ja, da gibt es äh, diverse Möglichkeiten. Es gibt ja manchmal auch so Tage, äh, so Massenmeditationen. Es gibt jetzt gerade auch aktuell Portaltage. Es kommt jetzt wieder noch mehr Energie aus dem Kosmos. Die Frequenz wird erhöht. Aber grundsätzlich, sollte sich jeder erstmal bewusst machen, dass wir bombardiert werden täglich mit Informationen und mit allen möglichen Ablenkungen, nur damit wir uns mit uns selber nicht befassen. Also Brot und Spiele, egal ob es Fernsehshows sind. Und ich komme ja aus, der, aus dem Showbusiness. Ich liebe das Fernsehen. Ja, Das Fernsehen kann für großartige Sachen dienen. Es ist ja nur ein Medium. Medien sind ja per se nicht gut oder böse, genauso wie Geld oder ein Messer nicht gut oder böse ist. Die Absicht dahinter ist entscheidend. Aber nichtsdestotrotz leben wir in einer Welt, die mega viele Ablenkungen bereitstellt und eben die persönliche Entwicklung, das, was du machst, das, was du den Menschen anbietest, die persönliche Entwicklung und die moderne, gelebte Spiritualität ist wichtiger denn je, wenn, denn Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, wenn es gut und ideal gemacht wird, ist es eben die beste Version von sich selbst zu werden. Was bedeutet das? Vor allen Dingen Gedankenhygiene zu betreiben und auch Gefühlshygiene in sich selbst, jeden Morgen, jeden Abend. Wie gehst du schlafen? Wie wachst du morgens auf? Worauf bist du ausgerichtet? Ja, und eben da sind wir aufgerufen, auch in die Stille zu gehen, uns auf unsere Träume, Wünsche, Ziele, die aus dem Herzensbewusstsein, aus dem ganzheitlichen Herzensbewusstsein kommen, unsere höchste Begeisterung, wie die Kinder, hat ja Jesus damals auch gesagt, werdet wie die Kinder, dann wird euch das Königreich offenbart, wieder da reinzuschauen. Mhm. Weg von dem, was wir nicht sind und alle Programmierungen, Besetzungen abzustreifen. Das heißt, beziehungsweise wir müssen lernbereit sein. Und in Deutschland haben wir so eine Gesellschaft, die eben ähm, so ein bisschen tickt nach dem Motto, jeder weiß alles, jeder weiß, wie er glücklich und erfolgreich und alles ist, jeder ist ein Besserwisser. Und wir brauchen einen höheren Lernbereitschaftsindex. Und das ist heißt für mich Disziplin. Disziplin kommt von Discipulus. Discipulus bedeutet Schüler. Also erstmal lernbereit sein. Disziplin bedeutet aber auch Selbstbeherrschung. Ähm, sich selber wirklich ähm, ja, beherrschen zu lernen auf allen Ebenen ähm, und Disziplin bedeutet auch Selbstachtung. Also sich selber zu respektieren, seinen Selbstwert zu kennen und das sind die gesunden Säulen eines Selbstwertgefühls und Disziplin ist für mich der Schlüssel ähm, für viele Dinge und das sind eben, eben diese Lernbereitschaft wieder zu haben, sich auf neue Dinge einzulassen, so wie Abraham Lincoln es auch gesagt hat, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, von dem ich nichts gelernt habe. Und auch eben in dieser Corona-turbulenten Zeit, auch da lernbereit zu sein und eben nicht alles zu glauben, selber zu hinterfragen, zu recherchieren und sich auch mit Menschen umgeben, die hoch schwingen. Ja, ob es ein guter Mentor ist, ein guter Coach ist, eine gute Umgebung schaffen, das sind äh, wichtige Faktoren und vor allen Dingen auch die Verbindung zur Natur suchen. Ja? Also ist ja auch nachgewiesen, dass auch Bäume umarmen, was Esoteriker, was lange verstrichen war, total positiv ist. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Ja, ja. Also äh, in die Meditieren gehen und nicht sich jede Woche abschießen und nur aufs das Wochenende für einmal im Jahr Urlaub leben und dann für die Rente leben, sondern eben... Die Verbindung zu suchen, zu Heilsteinen, ich weiß nicht, ob man das im Podcast äh, dann auch bildlich sieht, auf jeden Fall äh, sehen wir hier einen Amethysten beispielsweise oder hier einen wunderschönen äh, Bergkristall, ja, äh, ich habe hier auf dem Tisch auch eine Lavendelpflanze stehen, also ich bin hier permanent mit der Natur verbunden, habe hier noch einen riesen Rosenquarz und einen großen Seelen sehen hier einen Löwe, die Löwenkraft, ja, aus Malachit beispielsweise, ja, wir brauchen wieder die Verbindung zur Natur, wir müssen gucken, dass unsere Chakren aktiviert sind, unser Lichtkörper und äh, die Antworten finden wir nur im Herzen. Das klingt wie, so wie ein Kalenderspruch, aber es ist am Ende des Tages so.
0: Ja, ja, sehr gut. Also, ähm, sich mit sich selber beschäftigen, da anfangen und ähm, selber denken, ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Vor allem, wenn wir selbst, also ich weiß, dass es schwierig sein kann, auch mit dem Umfeld, ähm, wenn man anfängt, ein bisschen anders zu denken, wenn man dann vielleicht der Einzige in der Gruppe ist, der nicht die Corona-App hat. <lacht>
1: ähm, das wäre auch mal spannend zu wissen. In deinem Umfeld haben Leute schon die Corona-App runtergeladen oder wie ist das? Ja, ja, ja.
0: Also halt neulich ähm, habe ich mit äh, zwei Klassenkameraden darüber geredet. Grüße gehen raus an euch, falls ihr das hören solltet. <lacht> Und... Ähm, er meinte auch der eine, du, ja, das ist, also, das sollte man, also jeder, der ein Handy hat, der sollte es auf jeden Fall runterladen, weil das mega sinnvoll ist und es funktioniert halt nur gut, wenn alle die App haben und das kann ein zweites Lockdown verhindern und, ja, ähm,
1: ich weiß. Also für mich, also ist jeder, der diese App runterlädt, der größte Lemming. Es sei denn, er muss es beruflich irgendwie machen, weil er sonst seinen Job verliert, aber auch da gibt es Lösungen. Für mich ist jeder, der diese App runterlädt, lebt wirklich hinterm Mond. Äh, aber das ist nur meine Meinung, hinterfragt das, ähm, weil das ist auch eben dieser schleichende perfide, perfide Prozess, bisschen Lockerung, Zuckerbrot und Peitsche, dann kommt die nächste Welle, zweite Welle und äh, die Leute sind schon wieder daran gewöhnt. Das ist ja sowieso die größte Pandemie, die Gewohnheitspandemie, dass wir uns so schnell an sowas gewöhnen und eben diese Querdenker, wie du es bist, äh, das wird ja in Deutschland eben, wir sind ja so, Vorschriften, wir lieben es, Vorschriften zu befolgen, Regeln, die auch gut sein können, wenn sie sinnvoll sind, aber tanz ja nicht aus der Reihe, äh, pass dich an und das ist eben das, was wichtig ist und die Leute erwachen und ähm, ja, ich bin wirklich froh, dass wir dieses Interview führen, weil es reicht auch schon, wenn ein Mensch einen neuen Gedanken aufgreift, einen Nugget daraus bekommt und ich sage, du bist der Gewinner von morgen, weil deine Klassenkameraden werden sagen, hey Felix, ich glaube, du hast doch recht gehabt, Kann, können wir uns vielleicht doch nochmal hinsetzen, irgendwie einen Tee trinken und du erklärst mir das nochmal von vorne. Das wird passieren. Ja. Und ich bin mir sicher, dass auch die Doku, die ich da gedreht habe und produziert habe, die wird auch nochmal doppelt und dreifach einschlagen, auch in ein paar Jahren noch, weil das dauert noch. Das ist nicht so, dass das morgen vorbei ist und das ist auch nicht 2020 vorbei. Das wird noch ein, zwei Jahre dauern. Alles. Und es gibt eben diese Prophezeiung, 2012, Meier Kalender vorbei, Anfang Wassermannszeitalter, Übergang in die fünfte Dimension, heißt 2012 bis 2032, diese 20 Jahre sind der Übergang. Und wir sind jetzt gerade acht Jahre nach 2012, das heißt, wir haben nicht mal die Hälfte und jetzt geht's los. Also wir sind ca. bei 40 Prozent. Es braucht noch.
0: Ja, ja. Definitiv. Und da braucht es, glaube ich, von uns einfach Kraft, dass wir da ähm, äh, durchgehen mit viel positiven Gedanken, mit ähm, Liebe, mit unserem Herzen, unserem Herzen folgen und ähm, ja einfach schauen, dass wir anderen Menschen auch Impulse geben können, Impulse anders zu denken, ähm, dadurch, dass sie neue Dinge denken, vielleicht auch ein bisschen neue Dinge zu tun und dadurch eine neue Realität erschaffen, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn genug Menschen in dieser höheren Frequenz sind, in dieser Energie mit, mit Liebe in die Welt rausgehen und andere Dinge denken, andere Dinge tun, dann erschaffen wir eine andere Realität, eine Welt, in der ähm, es für uns alle viel schöner ist zu leben, als in der Welt, in der wir jetzt sind. Also ich ich liebe die Welt auch so, wie sie jetzt ist. Ich finde, es find, ist eine wunderschöne Erde, auf der wir sind. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir auch unsere persönliche Freiheit bewahren, dass wir unsere Selbstständigkeit bewahren oder wiedererlangen, wenn wir sie schon verloren haben und einfach alles dafür tun, um hier die positive Veränderung zu bewirken, denke ich.
1: Ja, absolut. Und das kann man auch wunderbar unterstreichen, eben auch mit dem quantenphysikalischen Beispiel. Die kritische Masse ist entscheidend, wenn der hundertste Affe anfängt, seine Kartoffel zu waschen, bevor er sie isst, werden es alle anderen Affen auch machen auf allen anderen Inseln, obwohl sie keinen physischen Kontakt haben. Das ist eben auch bewiesen worden, auch diesen ja, asiatischen, ich glaube im japanischen Raum äh, wurden da Affen beobachtet. und Es gibt ein morphogenetisches Feld, worüber wir alle verbunden sind und diese Informationen werden überschrieben übertragen auf andere bewusstseinswesen andere menschen und die menschen man merkt es ja es ist ein kollektives bewusstsein du merkst ja jetzt auch dass bestimmte informationen reingesetzt worden sind in das kollektive bewusstsein dass die menschen jetzt jetzt ist momentan eben diese spaltung zu spüren bei den menschen diese ängstlichkeit ähm, und eine gewisse vorsicht eine gewisse distanz zu mitmenschen und eine gewisse Skepsis, das ist gerade im kollektiven Bewusstsein leider. Und das kann man halt auch nun mal ändern, wo es eben freier ist, wo dann die Menschen wieder auf sich miteinander zugehen, jeder seine Talente lebt, wie vielleicht das Geldsystem revolutionieren, wir eine neue Politik bekommen, einen neuen Gesundheitsapparat, die Ärzte, die sind ja auch komplett von der Pharmalobby gesteuert, genauso wie äh, das Bildungssystem anders sein wird. Und, ähm, genau. und überall in diesen Branchen, auch in der medizinischen Branche, überall gibt es ja tolle Herzensmenschen, die was verändern wollen. Ne? Ja. Unter den Polizisten, da gibt es Diskussionen, da ist alles im Wandel und ja, das ist jetzt sowieso mit Bill und Melinda Gates äh, sowieso der größte Witz des Jahrtausends. Ähm, ja, da muss man jetzt gucken, wie sich das entwickelt, äh, dass man endlich mal versteht, dass er da schon in Indien 40 Millionen Menschen geimpft hat, die haben auch schon Lähmungen und Behinderungen davon getragen, dann hat Indien ihn rausgeschmissen, das gleiche will ein ähm, ja, in, in Afrika machen und äh, offiziell wirklich sieben Milliarden Menschen chippen. Das sagt er auch öffentlich und da müssen wir uns fragen, ja, geht das nicht zu weit mit der Technologie und dass wir alle Daten preisgeben äh, in eine Cloud irgendwie und ähm, dann kontrollierbar sind. Und da ja, es ist ja die, im Hintergrund ist die Wissenschaft ja schon viel, viel weiter. Wir können Gedanken programmieren. Man kann über Wellen. Ähm, es gibt Technologien, wo du Gedanken jemanden einpflanzen kannst. Ja. 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 Also nicht nur über 5G, es gibt schon noch größere Technologien. Das heißt, die Menschen werden gedacht und die Frage ist, wer sind wir? Wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, welche Gedanken kommen von uns? Oder kommen sie von der Gesellschaft? Kommen sie von Lehrern? Kommen sie von Freunden? Kommen sie aus Ängsten? Und auch Ängste müssen wir eben anschauen, weil Angst ist nicht so, dass wir es das verdrängen oder irgendwie wegboxen sollen, sondern Angst ist auch ein Kraftfeld. Es gehört zu uns, weil eigentlich Liebe und Angst sind zwei Seiten einer Medaille. Das ist eine Energie. Ja, ja. ja, wir sind Angst, wir sind Liebe, wir sind gut und böse. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Yin und Yang. Und Angst ist ein Kraftfeld. Also wir dürfen uns von unserer Angst, wenn wir sie anschauen, wir kriegen Angst und hast so doppelt und dreifach Kraft. Nur eben, es gibt künstlich erzeugte Angst und künstliche Gedanken und wir denken, es sind unsere eigenen und da wird es äh, problematisch. Also, überlege mal wirklich, es gibt eine Technologie, wo ich einen Menschen steuern kann. Ich kann mit diesen Wellen, also Habwellen und Mikrowellenstrahlung und so weiter, äh, da gibt es verschiedene Namen für diese Technologien, kannst du also unsichtbare Gedankenmuster einpflanzen in ein Wesen. Ja. Und dann kannst du das Wesen steuern. Ja, und das ist eben spannend, sehr, sehr spannend und wir, ähm, ich bin sowieso zuversichtlich, weil ähm, Zeit ist auch so ein Phänomen, was ist Zeit? Ja, alles findet ja im Hier und Jetzt statt, Zukunft, Vergangenheit, also es existiert alles parallel gleichzeitig, aber es findet nicht alles gleichzeitig statt. Es gibt ja. diverse Zeitlinien, es gibt parallele Realitäten, das heißt, es gibt auch eine Realität, wo es den Dritten Weltkrieg gab, es gibt eine ähm, Realität, wo es ihn nicht gab, und ähm, das findet alles gleichzeitig statt. Also im Grunde wechseln wir in jeder Sekunde in, innerhalb von einer Sekunde Millionen Realitäten, die alle gleichzeitig existieren. Und wir entscheiden uns, und das benennen wir dann als Frequenzschwingung, wo wir uns einklinken. Wo klinken wir uns ein? In welcher Realität? Nichtsdestotrotz glaube ich, wie du eben gesagt hast, Zeit ist ein bisschen so wie Wasser. Zeit ist wie ein Fluss. Und das alles, was ich jetzt von mir gebe, das ist fünfdimensionales Denken. Das ist nicht mit dem Verstand greifbar. Das kannst du nur erfühlen. Verstand ist da Grenze. Der kommt da nicht weiter. Der Verstand ist nur dafür, um dich hier zu orientieren. Für deine Sinne. Das war's. Aber fünfdimension Zeit ist schon wieder vierte Dimension. Gefühl ist fünfte Dimension. Da geht's weiter. Und ein Zeit ist eben wie, wie ein Fluss. Ja, es gibt verschiedene Abzweigungen. You will never step into the same river twice. Hm. Und natürlich gibt es da Zeitlinien, die sich wie ein Fluss bewegen. Und wir jetzt mit dem Kollektiv die Verantwortung haben, uns auf die richtige Zeitlinie zu bringen, wo wir eben Freude, Frieden, Freiheit, Fülle vorfinden und keine Knechtschaft und keine Cyborg-Society, die alle gechippt sind und alle fremdgesteuert sind. Ja, als wenn wir Batterien wären. Und der Film Matrix ist eben kein Film, sondern ist eine Doku. Zitat: Keanu Reeves. Ja, ja, der.
0: Zwei Minuten vor unserem Interview habe ich gerade auf Instagram so ein, dieses Zitat gesehen und ähm, ja ich, ich wollte das jetzt auch noch am Ende bringen. Gut, dass du das auch sagst. Ähm, das vielleicht auch einfach zum Nachdenken. Ja? Also ich, ich fand den Film schon immer mega cool und es gibt so ein paar Filme, die uns einige Dinge zeigen. Auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Film kennst Inception, wo die in den Traum von den Menschen reingehen und ihm Gedanken einpflanzen. Ja, ähm, vieles ist schon in den Filmen schon immer da gewesen und ja. irgendjemand denkt sich das wohl aus ne? und die Frage ist, ob es nur ein Film ist und das dürfen wir einfach mal für uns selber hinterfragen, ob das nur ein Film ist oder ob die Möglichkeit auch bestünde, dass vielleicht sowas auch in der Realität ist, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß.
1: Ja, ja, und ich habe Matrix auch immer als Entertainment gesehen eigentlich. Die ganze Trilogie, da war ich noch in den USA 2003, 2004, da haben wir uns alle drei Matrix-Filme angeschaut. Das war für mich pures Entertainment. Ich habe das nie mit der Realität irgendwie verwechselt oder gedacht, bis ich dann wirklich tief genug gegraben habe. Und ja, da ist verdammt viel dran, dass wir in einer Simulation leben. Ja. Und das, ja, jetzt geht's noch tiefer in den Kaninchenbau. Das haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten. Also ich würde sogar fast behaupten, dass es noch oberflächlich war, was wir gemacht haben, obwohl wir schon sehr in die Tiefe gegangen sind, ähm, ja, Computersimulation, ähm, Elon Musk sagt es eben auch, ähm, dass es 99% Prozent. die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir in einer Simulation leben. Weil das, was hier, diese Entwicklung, die hier stattfindet auf der Erde, die ist nun mal künstlich, weil innerhalb von den letzten 100 Jahren, schau dir mal die Menschheit an, wie hat die sich entwickelt. Es sind Quantensprünge gemacht worden. Ja, ja. Jetzt gibt's Siri, jetzt gibt es Quantencomputer und Menschen, die auch Ayahuasca nehmen oder irgendwie auch auf LSD mal waren oder die sehen auch teilweise oder auch Schamanen oder spirituelle Menschen, wenn sie reisen, dann sehen sie diese Nullen und diese Einsen. Also es ist alles eine perfekte künstliche Welt, die aber trotzdem organisch ist, trotzdem ja. biologisch ist. Das ist ja das Spannende. Und es ist eine Kopie unserer ursprünglichen Welt und wir sind eben hier, um diesen Planeten zu beseelen. Ja. Was ist Roboterbewusstsein? Was ist digitales Bewusstsein? Was ist künstliche Intelligenz? Haben wir Menschen ja geschaffen, künstliche Intelligenz zu entwickeln, selber zu schreiben. Und die hat keine Seele. Sie hat zwar eine Form von Bewusstsein, aber keine Seele. Ja. Und äh, ja, da findet das Wort Virus dann nochmal einen ganz anderen Stellenwert, wenn so eine künstliche Intelligenz ein Virus bekommt und... Äh, ja, würde jetzt zu so weit führen, das alles noch ähm, zu beschreiben, aber einfach nur der Film Matrix nochmal anschauen, ähm, dass wir eben Neo sind, vielleicht um das nochmal positiv abzuschließen, dass wir der Held sind, wir schreiben unsere Heldenreise und wir sind auch in der Lage, äh, mit unserem Bewusstsein, dieses, ja, diese Roboterwelt, diese Simulation auch zu steuern, zu kontrollieren, zu erschaffen, zu, zu schöpfen und dass wir äh, unbesiegbar sind, dass wir unangreifbar sind. Und das wird eben wunderbar dargestellt in der Szene, wo Neo dann aufwacht und die Kugeln auf ihn fliegen. Ja. Und er erwacht und er merkt, he is, he is the one. Ja, er ist der Erlöser, er ist der Auserwählte und das ist nur ein Sinnbild dafür, dass wir alle Ausgewählte sind. Und du, der, der jetzt das Interview auch hört, du bist auch der Auserwählte. In deinem Leben deine Heldenreise zu schreiben und ähm, lass dir gesagt sein, dass du unter deinem Potenzial gespielt hast bisher und dass da noch viel, viel Luft nach oben ist.
0: Yes, definitiv. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz guter Abschluss für unsere heutige Episode. Wir haben, ja, wir haben das Ganze fast nur an der Oberfläche angeschnitten, wir hätten auch viel tiefer gehen können. Falls euch das ähm, sehr interessiert, wie gesagt, ich verlinke euch das Video von dem Thomas unten in, der, in den Shownotes. Falls ihr sagt, du, das muss unbedingt sein, dass ihr nochmal ein Interview macht und nochmal ein bisschen tiefer da in das Thema ansteigt, mhm. dann denke ich, können wir das auch machen. Ähm, ja, falls euch das interessiert, schreibt es einfach in die Kommentare. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, danke dir, dass du dabei warst. Aber auch wenn es ein bisschen eine Episode außer der Reihe war, ich habe immer drei Fragen, die ich meinen Podcast-Gästen stelle und die würde ich dir auch stellen. Ähm, die erste Frage, wir sind ja hier im 100%-Podcast. Was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
1: Das Leben mit 100% zu leben bedeutet für mich, 100% angekommen zu sein in seinem eigenen Körper. Mhm. Also dass die Seele Platz nehmen kann zu 100% im eigenen Körper.
0: Ja, sehr cool. Und angenommen, du hättest jetzt 24 Stunden Zeit, könntest dir drei Menschen aussuchen, mit denen du gerne diese 24 Stunden verbringen würdest. Können auch, ähm, ja, können auch schon Menschen sein, die schon tot sind oder auch Filmfiguren. Welche drei Menschen würdest du aussuchen?
1: Also wenn es auch Filmfiguren sein dürfen und Vorbilder und Inspiratoren, dann würde ich ähm, ja, ganz höchstwahrscheinlich ähm, Will Smith, Arnold Schwarzenegger und Dr. Wayne Dyer nehmen und eine schöne philosophische Runde machen und mit denen mal, also mit Ani würde ich dann eine Runde trainieren mit Will Smith würde ich eine kleine Comedy-Show machen und mit Dr. Wayne Dyer würde ich noch einen Auftritt machen vor ein paar tausend Menschen und noch einen schönen spirituellen Vortrag äh, hier auf dieser Welt hinterlassen.
0: Sehr cool. Dann noch die letzte Frage. Wenn du jetzt einen, dieser, einen unserer Zuhörer irgendwo auf der Straße treffen würdest und du weißt, du kannst ihm nur ein oder zwei Sätze mitgeben
1: und danach nie wieder irgendwas, was würdest du ihm sagen? dann würde ich ihm sagen, weißt du was, es gibt keinen Weg zum Glück. Glück ist der Weg. Sehr cool. <lacht> Mega. Ja,
0: danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein.
1: Ja, gerne, gerne. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit hatte und ich hoffe, das Video wird ja, viel Reichweite bekommen und ich wünsche dir auch maximalen Erfolg und viele großartige Gäste weiterhin und ja, ich bin mir sicher, dass du da durch die Decke gehst. Ähm, ja, du hast das richtige Konzept, du hast die richtige Absicht und ähm, das fühlt das Universum und ich denke, du kriegst da super Resonanz in Zukunft und ja, alles beginnt mit einem Schritt auf die längste Reise. Ne?
0: Ganz genau, so sieht es aus. Und in diesem Sinne, danke euch auch fürs Zuhören. Ähm, ja, ich, falls ihr noch Fragen habt, dann, ähm, ich verlinke euch auch mein Instagram und Thomas' Instagram unten auch in den Show Notes. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim 100% Podcast. Falls es euch gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, entweder einfach bei iTunes oder hier auf YouTube, je nachdem, wo ihr das gerade seht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.